0: E aí seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Grammy Pym e hoje vamos comentar a sequência de Enola Holmes, né, que recentemente entrou aí na, na Netflix, trazendo de volta a personagem da Millie Bobby Brown e do Henry Cavill ali como a família Holmes, né? Dos detetives mais famosos aí, tanto do cinema quanto da literatura, né, o, os detetives mais famosos da cultura pop. Então, vamos comentar aqui sobre Enola Holmes 2, e para isso eu chamei a maior fã de Sherlock Holmes que eu conheço, e acho que é por isso que ela vai estar um pouco revoltada nesse episódio. (risos) Gabriela Leão, seja muito bem-vinda novamente ao podcast da Oficina. Oi
1: gente, tudo bom? E sim, estou revoltada porque, é isso né, como boa Sherlock que sou, não posso aceitar aquele Sherlock humano... Cheio de emoção.
0: <risos> um Sherlock. Um, um, um ser humano razoável, normal, né? Um ser humano que gosta de outros seres humanos. <risos> é, é difícil esse tipo de coisa. <risos> Bom, vamos comentar aqui, né? É primeiro para dizer que em relação ao primeiro filme, eu e, e a Gabi a gente já não tinha gostado muito. Nesse segundo, a gente chegou também já com um pezinho atrás, porque eu acho que o que mais me incomoda, particularmente, eu não li nada de Sherlock, diferente da Gabi, que já leu acho que todos os contos e os romances. Leu e releu, né? Então acho que ela tem uma bagagem maior. Mas mesmo assim, a minha minha referência é, é do que a Gabi me passa em relação ao personagem, e claro do que a gente viu no Sherlock do Robert Downey Jr. e do Cumberbatch, né, na, na série da BBC. E, claro, é muito difícil a gente n- não ter essa visão pro filme de Nola, porque o próprio filme explora muito o Sherlock, que, inclusive, foi uma coisa que me incomodou no primeiro, porque, ao meu ver, a personagem, ela tinha que ganhar o um destaque sozinho e não usar o Sherlock como um, um amuleto ali pra relacionar com o público e tudo mais. Então, eu acho que eles exageraram no uso do Sherlock. E aqui, nesse segundo eles repetem isso, né, e eu acho que isso que principalmente me incomoda nesse segundo filme, que pra mim eles repetem as mesmas coisas do primeiro filme, inclusive os erros. E aí, na sua visão do personagem, queria que você passasse aqui o o porquê desse ódio pelos personagens de Enola.
1: Olha, assim, eu... Sou realmente bem fã, eu li a Sherlock na época que eu era adolescente, assim, já li várias vezes e tal. Na época da adolescência eu, sei lá, adorava Sherlock, assim, sem nenhuma restrição. Depois que eu fiquei adulta, eu li de novo e falei, nossa, o cara é um grandíssimo babaca. E é, e é isso que eu, eu acho, assim, o Sherlock, ele é uma figura... Óbvio, uma figura fictícia, mas que é uma figura histórica. E quando você tá falando de uma figura assim, é complicado você fazer alterações. Porque assim, eu acho que se eles tivessem trazido a Enola, Holmes, tudo bem, traz esse peso desse sobrenome. Mas sem tanta menção ali ao Sherlock, ao Mycroft, eu acho que funcionaria super bem. Porque assim, tá bom, é um um filme que ali é de de detetive e tal, não sei o que... E, cara, funcionaria pra mim. Eu não sou uma grande crítica de cinema, tá, gente? Eu eu gosto bem daquele filme de sessão da tarde, que não, Hum. não tem uma super qualidade técnica, e, meu Deus do céu, e tá tudo bem. Só que, a partir do momento em que você traz ali o Sherlock... Sendo que o Sherlock carrega, além da série de contos, a série de romances, tem já, que nem o o Gui comentou antes, a série da BBC, tem os filmes do do Robert Downey Jr., que já é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas hoje em dia, né, a associar o Sherlock Holmes. É complicado, porque o Sherlock da Enola, ele é um cara meio meio burro, assim, e e uma pessoa burra e Sherlock Holmes não podem ser a mesma, sabe, não pode estar junto ali, porque realmente, o Sherlock, ele é uma parada assim, sobrenatural. O próprio Watson fala que às vezes parece que ele ele é um bruxo, assim, ele é sobrenatural, de tão inteligente que ele é ali nas deduções dele. E durante o filme, a gente vê que o Sherlock, ele dá umas vaciladas enormes, e a própria Nola, porque assim, ela se gaba muito né, de que ela é muito inteligente, ela é uma detetive e tal, não sei o e cara, ela também dá umas vaciladas monstruosas durante a história, então isso é uma coisa que me incomoda, assim, absurdamente. É, eu acho
0: que o que mais me atrapalha nesse segundo filme, né, não entrando muito no mérito de adaptação do Sherlock, porque eu acho que tem um detalhe importante antes de entrar no filme em si, que é o que a gente fala da questão da adaptação, que o que a gente sempre repete aqui na oficina é a questão, você pode mudar algumas coisas. O o próprio Sherlock da BBC muda algumas coisas do personagem do livro, até porque se passa numa época diferente, então você tem que... colocar ele dentro daquele universo que estão construindo, mas a essência do personagem, ela não pode ir embora. E eu sinto que é uma coisa que eles fizeram nos filmes da Enola, né? De mudar um pouco dessa essência do Sherlock e, consequentemente, trazer isso pra ela. E, em relação a esse segundo filme, o que mais... Me me incomoda é que parece que a personagem ela não tem uma evolução. Porque se você pega o primeiro filme, ela tá aprendendo a ser detetive, então ela se envolve ali num, num mistério em que ela tenta resolver sozinha e com isso ela falha, o que é normal, porque é o primeiro caso dela, ela tá conhecendo esse mundo, como se investiga e tudo mais. E no final ela resolve. O que se espera para um segundo filme é que esse personagem evolua, né, em que ele pega o que ele aprendeu no primeiro, traga para o segundo e melhore isso. E parece que eles simplesmente copiaram e colaram um o filme, porque você pega ela no começo desse, dessa sequência... E parece que ela é a mesma personagem, parece que ela ainda tá naquele começo de entender como se investiga, de como é, olha as coisas, observa as coisas, porque assim, não me incomoda ela não ter todo o conhecimento, né, porque assim, o Sherlock ele tem uma característica de que ele entra no ambiente e ele observa tudo, que inclusive a gente até vê... Na, na cena do Henrique Kevin entrando ali no quarto onde teve o, o assassinato, que depois ele confronta os policiais, ele, ele conta que ele olhou todos os detalhes. A Enola ainda não tem essa visão. E para mim isso faz sentido. Ainda, ainda se encaixa porque, putz, ela ainda tá no começo e tudo mais. Mas coisas básicas que a gente vê em que a personagem não percebe e que o público percebe, eu acho que isso incomoda mais. O principal exemplo é o do Tifo, no no começo do filme, onde ela entra na fábrica, ela entra na fila, e aí quando ela vai conversar com o cara, ela pergunta ah, mas o que que é isso? Porra, mano, sendo que segundos antes aparece um cartaz na rua explicando sobre o Tiff. Então, assim, é uma observação que o público tem e que a gente vê que a personagem também tem essa visão. Não é que é uma informação que o filme passa só pro público. Não, é uma informação que a personagem também tem. E e ela não observa esse tipo de coisa. Então, esse ponto é o que mais me incomoda. Porque parece que não tem essa evolução na personagem e que ela se mantém meio que igual ali. Um ponto que eu gosto em relação a essa coisa dela ainda começar e ainda se mostrar muito juvenil no sentido da investigação, é quando ela pega a carta ali e ela descobre a, o, o código, mistério não. na carta, né? O, o o código descobrindo a questão do baile e fica toda feliz, pô eu, eu achei isso legal, porque mostra um pouco dessa juventude dela é, de, de ser ali uma, uma detetive novata, diferente do Sherlock, ele pega a carta e em 5 segundos ele descobre, tá ligado, eu gosto um pouco desse contraponto, mas m- o que m- me atrapalha de fato em me envolver com a personagem, essa falta de evolução nela. É,
1: eu acho que trazendo essa parte da Tifo, eu tive assim um surto a hora que eu tava assistindo eu queria simplesmente parar de ver o filme e falar, dane-se, vou assistir outra coisa, porque é, (risos) é, assim, eu, gente, eu sempre gostei muito de de assistir coisas de detetive, desde que eu era criança assistindo ali Scooby-Doo, sabe, e hoje em dia, cara, já sou uma pessoa adulta, eu ainda gosto de assistir Scooby-Doo, sabe por quê? Porque traz ali de uma maneira super didática, super infantil, um mistério e tal, não sei o quê, e E é legal você assistir, óbvio né, episódios e episódios, mas assim, você consegue em alguns momentos suspeitar, meio que tá junto com a turma ali e tal. Tudo bem, isso eu acho super legal. Só que assim, quando a gente tá trazendo uma personagem que, né, no Scooby-Doo você às vezes consegue suspeitar e tal, não sei o quê, Mas, eu não me sinto mais inteligente que o pessoal do Scooby-Doo. Eu acho eles geniais ali, beleza. Agora, durante o filme da Enola, eu me senti mais inteligente que a Enola. Porque assim, ela não fez nenhuma dedução que eu fizesse. Caraca, menina é muito inteligente! Meu Deus! Não, todas as deduções dela ali foram bobas. Eu entendo que ela tá aprendendo, eu entendo que ela tá ali no, no segundo caso dela. Claro, com certeza. Mas assim, ela tem uma soberba, ela tem uma prepotência de não, não, eu vou me igualar aos meus irmãos, eu vou me igualar ao Sherlock, que é o maior detetive do mundo. É uma prepotência que, cara, pra você pensar em se igualar ao seu irmão Sherlock Holmes, você tinha que ser um pouquinho mais inteligente. Você tinha que, no mínimo, chegar ali, ah, pô, peguei um papel de carta que tá escrito, não sei o quê, você já tinha que no mínimo saber um pouquinho de o que a letra puxada mais para a direita significa. Esse papel, ele tem cheiro de alguma coisa? Esse tipo de papel é um papel caro ou é um papel barato? O que que isso significa? Ah, aqui tem uma manchinha de não sei o que na ponta, sabe? E não, ela faz uma coisa que nós, pessoas normais, conseguiríamos fazer também. Se a gente se debruçasse naquele papel e tentasse meio que, sabe, tirar leite de pedra, a gente também ia conseguir chegar naquilo. Por mais que talvez a gente demorasse um pouco e tal. Eu tô dizendo que a gente ia ser igual o Sherlock, que bateu o olho Valeu falou. Mas assim, eu não, não gostei dessa coisa de eu telespectadora. espectadora... Me sentir mais inteligente que ela. Porque eu peguei o negócio da Tifu antes que ela. Como pode? O negócio do papel de carta... Mano, ela simplesmente só deduziu o que estava escrito no papel. Mais nada. Então, isso eu acho que... Novamente, como eu disse no começo. Se fosse uma personagem aleatória. A gente tá falando de Enola. Ponto. É um filme ali, adolescente, com romance e tal, não sei o que, de detetive. Pô, da hora. Fraquinho, mas da hora. Vamos que vamos. Agora, se ela quer se debruçar na questão de que ela é uma Holmes, ela é tão capaz de ser uma detetive fodona, igual o irmão, cara, ela tem que comer muito arroz e feijão ainda, sabe? Eu acho que tá muito, assim é prepotente, sabe? Não,
0: e, e tem um ponto também. Eu acho que é uma, eu acho que é uma falta de coragem no meu ponto de vista de explorar uma história só dela, sem precisar do Sherlock. Eu sei que o Sherlock, ele é uma ferramenta muito importante para um, um público mais geral assim, que já tem uma familiaridade maior com ele, mas Pra mim, falta essa essa liberdade pra ela. Porque, pô, em todos os momentos, o o Sherlock precisa aparecer só porque é um filme de Holmes. E eu não acho que precisa. Ele pode ser uma figura que existe e que ela pode tentar se, se igualar, mas ela tem uma aventura própria. Ela tem uma cara uma característica própria de detetive. É, eu não acho que ela precisa ser igual o Sherlock, tanto que até um ponto tem uma, uma frase legal ali do Sherlock que, que explora isso, que ela fala ah, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor. Tipo, que, que, que ela seja uma pessoa diferente dele, porque ele sabe o quão babaca ele é, apesar do, dos dois filmes não, não mostrar muito bem isso, né? Não mostrar essa arrogância que ele tem por ser superior, porque assim, ele é superior de, de uma forma de observar o um mundo muito além do que a gente observa, né? Que a gente ali enxerga uma primeira camada e ele tem uma visão muito mais à frente, muito mais profunda sobre as coisas e de uma forma bem lógica. Então ele se acha um Deus, né, perante os outros e por isso ele é muito arrogante. Os filmes não exploram muito bem isso, então parece que essa frase dele é meio vazia ali dentro do, dos filmes, a gente sente o peso daquela frase, que a gente conhece o personagem, sabe quem ele é de verdade, mas tá parecendo que Enola Holmes está virando mais uma história do Sherlock do que da própria Enola. E a presença do Watson no final ali, naquela cena após crédito, mostra muito bem isso. Porra, se é um filme de Enola, não tem que ter o Watson porra nenhuma, tá ligado? É um filme dela, pra mim tem que ser uma história dela, em que ela tem que crescer, como ou, ou uma detetive não precisa 100% ali do irmão. Mas no momento em que você tem não só a apresentação da Moriarty, no caso aqui, e do Watson, tá simplesmente virando um filme do Sherlock, mas que usa o, o nome de Nola, só porque tem a Millie Bob Brown. Então, porra, isso, isso me incomoda muito, assim. Porque é, parece que eu não tô vendo um filme dela, eu tô vendo um filme do, do Sherlock e isso incomoda mais porque a gente não tá vendo um Sherlock de verdade. Então, pra mim, eles perdem muito essa mão E esse ponto que a Gabi falou, né, dessa coisa dela descobrir ali uma lógica mais mais simples... Porra, isso funciona muito bem num primeiro filme, num filme introdutório da personagem, que ela tá começando a fazer isso. Agora, em uma sequência, o, que, o mínimo que se espera é que tenha uma evolução, não só na trama, que parece que é inferior à do primeiro, inclusive, e que tem uma evolução de personagem, né? Evolução profissional da coisa. Dela, é, é, é como eu tinha comentado antes, dela pegar... o o que ela aprendeu ali no primeiro filme e evoluir pra esse segundo. E parece que isso não acontece, parece que simplesmente ela fica muito feliz que ela resolveu um primeiro caso e ela se acha a a maior detetive do mundo querendo abrir agência e tudo mais. Eu acho que faltou também esse desafio pra ela em que ela falha, sabe? Eu, Eu acho que faltou esse ponto dela ter essa prepotência e falhar e aí sim ela querer mudar, pra mim, eu, eu acho que isso é um, um ponto muito importante pra, pra gente ver essa mudança que o Sherlock tanto quer, porque ao meu ver ela tá, ela tá sendo igual, então por isso que eu acho essa frase dele muito vazia eu
1: tenho já um ponto que é meu Deus do céu, não fale que essa enola tá sendo igual ao Sherlock, que você me mata <risos> é, mas, mas assim, o que eu acho, tá, eu acho que visão 100% ali de público geral zero crítica e tal, eu acho que Até tudo bem ter um Sherlock, de verdade, eu acho que não precisaria ser um filme só da Enola, beleza. Cara, tem um sobrenome Holmes ali, o fã de Sherlock vai querer ver um Sherlock, tipo, nem que seja uma apariçãozinha ali, rápida, tudo bem, eu acho isso super legal. Mas eu acho que ela, e outra coisa, ela poderia ser sim prepotente, se ela fosse capaz Entendeu? Eu acho que o negócio é, o Sherlock, ele é insuportável, ele é um ser humano horrível, mas ele tem ali, ele tem bala na agulha, sabe? Ele ele consegue dizer as coisas e quem a gente pra pra dizer que não, entendeu? Então, sim, ele é insuportável, mas ele é muito foda no que ele tá fazendo. E a Enola não, ela é só insuportável. E eu acho que (risos) o ponto é, ela... Poderia sim, ela poderia sim aprender muito com o Sherlock. Então eu acho que ele poderia meio que prestar ali uma consultoria pra ela, alguma coisa. eu Sério, porque ali é a questão de irmão mais velho. Eu não tenho irmão, tá? Mas o Guilherme tem, ou o Guilherme é o irmão mais velho. E eu acho muito legal quando a irmã vem pedir conselho pra ele. Eu acho isso super bonitinho. E eu acho que isso é uma coisa que deveria aparecer mais num filme. Tipo, pô, vou pedir ajuda aqui pro meu irmão mais velho, tudo bem, e passar esse bastão, sabe, de de professor, de passar os conhecimentos, porque o Sherlock, ele estuda muito, e por que não passar essa informação pra irmã? Pô, muito legal, mas assim, o que eu acho que esse filme, ele dá uma viajada na batatinha, assim, absurda, é, Tem alguns momentos que a Enola tira informações
0: do nada, do nada.
1: Tem dois pontos, assim, que me incomodaram demais no filme, que é o momento em que ela tá ali na fábrica de fósforo e ela sobe no escritório do nada, com base em quê? Ela acha que a menina subiu lá no, no escritório e ela fala... Preciso subir naquele escritório. E aí ela faz toda uma uma cena ali pra conseguir entrar e tal, beleza? Mas assim, do nada, foi uma dedução que ela imaginou que seria o caminho certo. E beleza, deu sorte deu tudo certo. Mas assim. Aí não bastando esse. Teve um momento que ela tá. Ela pega uma. uma caixinha ali de maquiagem e tal. E ela bate o olho simplesmente, e ela sabe que tem um compartimento secreto. Assim, tudo bem se ela, por exemplo, tivesse encostado, mexido, ela sabe, sabe, dado dois toquinhos ali na caixinha de madeira, ai, é oco, vou abrir. Faz sentido. Mas não, ela tá tirando deduções do nada, e aí quando tem essa cena da
0: maquiagem, ela até faz isso da batidinha só que é foda porque ela segue uma lógica pra uma cena, só que pra outra ela não segue a mesma lógica, então na cena da faca, por exemplo, ela não segue essa mesma lógica de pensar que poderia ser uma faca falsa, mas na caixa de maquiagem, a primeira coisa que ela pensa é que, ah, talvez seja falsa, vou testar aqui, então parece que não bate, parece que não, não existe um equilíbrio, porque uma hora ela segue uma lógica, na outra ela segue outra e ela consegue acertar pela sorte, então isso eu acho meio foda.
1: Exatamente, o que eu ia complementar aqui é essa cena da faca, porque assim, gente, novamente, para uma pessoa normal, ser confundido ali com uma uma faca de brinquedo, uma faca cenográfica, até seria uma coisa aceitável. Agora, para uma pessoa que tem a prepotência de Holmes... Não não vê que é uma faca de mentira. Isso pra mim foi inaceitável. E aí entra na outra coisa que eu achei assim inaceitável. Que foi o momento em que ela entra num quarto. Tem uma pessoa agonizando, sangrando. E ela não se dá conta. Ela só percebe depois que tem uma pessoa dentro daquele quarto. à beira da morte. Gente, quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Não sou Sherlock Holmes. Não sou nada de nada. Mas assim, se tem uma pouco de sangue num cômodo, você sente o cheiro. É um cheiro extremamente forte. Aí, tem uma pessoa literalmente agonizando. Você não escutou um pio da pessoa. Você não escutou uma uma respiração ali morrendo. Não. Cara, como assim? Pelo amor de Deus, sabe? É muito absurdo o fato dela conseguir tirar deduções extremamente complexas só de bater o olho. E aí, outras coisas que são, assim, óbvias, que pessoas normais conseguiriam chegar nessas conclusões, ela não consegue. E aí entra em um outro ponto que, pra mim, assim, foi. (risos) Gente, esse filme foi, assim, uma sessão de terror pra mim. Mas a parte em que o Sherlock e a Enola. Se, se encontram ali na fábrica à noite e um não percebe que é o outro e eles se atacam. Gente, gente... Não, isso,
0: isso, foi, isso foi sacanagem, meu. Isso, ah. isso foi o cúmulo da burrice ali de esfregar na cara do público com burro. São a, a, as próprias decisões que o filme toma. Porque o Sherlock... É, é esse o problema. Porque o próprio filme ele mostra o quão inteligentes são os personagens. Então, no, no caso de Nola, eu acho que falta um pouco de equilíbrio, porque é o que eu falei, uma hora eu acho que eles mostram que ela é muito inteligente, em outros momentos mostram que ela é muito inocente, porque esse ponto do sangue que a Gabi falou, a, a gente tem que pensar que ela é uma personagem que tá ali na história já com a intenção de procurar detalhes. Então isso pra ela é fundamental, tudo bem, a gente se tivesse distraído, pode não encontrar, mas ela é uma personagem que o objetivo dela é encontrar esse tipo de coisa, né? é estudar esse tipo de coisa, é, ter, é, é prestar atenção em todos os detalhes, e no momento em que ela não tem o mínimo da coisa, então mostra que ela não é uma boa personagem naquilo que ela se pretende fazer tá ligado? É é, é como se fosse um personagem que, sei lá, num num primeiro filme aprende a voar, né, ele tá tentando voar ali, e no segundo ele ainda não consegue voar, sendo que o básico dele é o voar, entendeu? Eu acho que esse é o ponto aqui, e e esse momento aí do do encontro dos dois incomoda muito, porque o o Sherlock, ele, ele consegue deduzir todo mundo, menos a irmã dele que, primeiro, é a única pessoa que poderia estar na fábrica naquele horário, sendo que ele já sabe que ela tá investigando aquele caso envolvendo a fábrica e envolvendo os fósforos. Então aquele momento de conflito, ele, ele é muito pequeno, né, dentro do filme, mas ele é muito significativo, negativamente falando, porque estraga tudo que foi se apresentado em relação aos dois personagens durante todos os outros filmes, né, em, em relação ao primeiro e, e parte do segundo. Então, realmente, essa cena é a tristeza. De
1: verdade, eu odiei o filme, eu acho que tem... Tem pontos bons, eu acho que no final das contas, ali, a a conclusão de quem era Moriarty, achei legal, porque, pô, eu não tava... Eu eu gosto muito dessa coisa de, ah, estava debaixo do nosso nariz o tempo todo e a gente não viu. Estava ali debaixo do nariz do público o tempo todo. O momento em que o Sherlock tá ali com aquela parede cheia de pins, observação, Sherlock real oficial... Não precisaria de uma coisa daquela, porque estaria tudo na cabeça dele, né? Mas beleza, vamos lá. Ele tá lá naquela parede cheia de de pin, de de, de anotação e tal. Aí ele fala, nossa, é como uma dança, é como uma música, pô. Aí corta pra outra cena em que a Moriarty vai estar lá falando com a Enola e fala, não, a dança, você tem que saber dançar. Pô, isso tava na cara do público. A gente não deduziu porque a gente foi dançando conforme a música aqui, com o perdão do trocadilho. Mas, enfim, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando o filme faz isso com você. Que seria possível você, ali na sua casa, ter deduzido aquilo, mas você não conseguiu. Isso eu acho muito legal. Gosto agora, de verdade, eu acho que tirando isso, eu acho que todo o resto do filme deixa muito a desejar eu acho que a parte do romance ali ficou bem mais ou menos eu acho que a parte de detetive ficou bem mais ou menos a relação com o Sherlock o próprio Sherlock tipo, sério, eu acho que esse filme ele tá ah, sei lá gente eu, eu,
0: não, sei, não tem nem palavras eu acho que ele é, ele é pouco pela capacidade que ele tem porque a, a Minnie Ball Brown Bye por mais que eu não goste dela como atriz, ela é carismática pra grande parte do público. Então, ela é um, um nome forte e um nome que chama, não à toa que a gente já tá no segundo filme de Nola e eu não duvido que a gente tenha um terceiro, mas eu acho que falta ali a gente, é, amadurecer, sabe? Eu acho que as, as investigações, elas são muito simples. Esse ponto da dança, eu acho que é o ponto mais alto ali que, que a gente tem de algo realmente mais maduro e realmente muito diferente, difícil da gente imaginar e pensar, cara, esses personagens realmente são inteligentes e envolvidos na história. No caso, o... Mais Moriarty do que o Sherlock no caso, né? Porque ela tem que pensar tudo na estratégia pra fazer ele montar as linhazinhas e deduzir no no futuro, então esse ponto eu, ali, tudo envolvendo a Moriarty, eu acho que funciona muito bem, eu acho que é a parte que melhor tem no filme, pena que não é o o principal foco, mas o mistério em si ele ele é fraco assim, ele ele é legal envolvendo a questão da corrupção e da questão política da natureza e tudo mais, mas ainda assim é muito fraco, e aí você tem uma resolução que eu não consigo encaixar, ainda não fez sentido pra mim Naquele momento em que o, o deputado lá, que, não, que, que a, acaba não sendo preso O Sherlock ele vira pro moleque e ele fala, paciência E aí depois ele é preso, tipo, por quê? Sendo que ele acabou de queimar as provas, Quais são não, as tem provas ze- né? não tem zero explicação Sendo que as provas acabaram de ser queimadas na nossa frente E depois eu tenho uma cena mostrando que ele foi preso Tá, por quê? Tipo, qual que foi aí? Qual que, qual que é essa aí? Então, tem esses pequenos momentos que parece que acham a gente burro, ou porque eles não sabem resolver e aí explica qualquer coisa. O próprio fato da Enola... É adivinhar e supor que a personagem subiu ali na escada para ir passá sala, desculpa, mas, mano, a gente não é tão idiota assim, sabe? Ah, ela é tão inteligente... A... Não, ela simplesmente olhou para a escada e falou, é, talvez ela tenha subido ali, vou tentar imaginar. Não, mano, você tem que mostrar o porquê que ela fez isso, tá ligado? Não, vou... E mesmo
1: que fosse... Esse é o ponto. Mesmo que ela falasse assim, pô, eu acho, estou seguindo o meu instinto... De que a menina subiu essa escada Cara, tá tudo bem Tá tudo bem às vezes você arriscar E você investigar Tudo bem, ela tava procurando O começo da trilha pra poder seguir Tudo bem, só que não é com a Prepotência que ela Traz, é tipo, parece que ela tem uma Visão, sabe, de que a menina Subiu a escada, não Ela poderia muito bem apresentar A ideia falando assim Ah, sei lá, você viu sua irmã subindo ali? Pô, não, nunca vi ah, mas eu acho, eu, eu vou seguir meu instinto e vou lá, porra, tudo bem você deu um tiro no escuro e acertou tá, tudo bem, o que eu não gosto é essa prepotência de que ela é muito foda, sendo que na verdade foi um chute, um chute que deu certo e
0: e isso não só nesse filme no próprio primeiro filme também tem isso então acho que é uma arrogância que não deveria existir sabe, então realmente eu eu acho que é é muito fraco mas tem uma oportunidade boa porque eu acho, todas essas tramas de, de mistério eu acho que é um negócio que funciona muito bem E eu acho que funciona muito bem pra streaming também, porque você tem ali a oportunidade do do público pausar, voltar, querer investigar junto. Mas parece que eles têm uma preguiça de fazer algo inteligente em não querer que que o público participe e seja só um filme meio bobo ali, sabe? Pra mim, Enola Holmes é um filme bobo. Sabe? Ah, mas é, é, é a intenção. Beleza, é a intenção, mas aí é ruim. É uma intenção ruim, ao meu ver, assim. Porque é, é um infantil vi. que, ao mesmo tempo, não é infantil. Porque você não atinge uma criança de 10, 12 anos. Mas você também não atinge alguém mais velho. Porque o filme não, não procura ser, no mínimo, inteligente. Né? A gente trouxe aqui alguns o exemplo do Scooby-Doo. Que, pô, você pega alguns episódios e ele ele não trata o público infantil como burro, sabe? Esse é o ponto, porque ele vai apresentando elementos que no final você para e olha, putz, faz sentido isso. E no Enola Holmes eu acho que as coisas não não fazem tanto sentido assim. Não,
1: E até trazendo outros exemplos, por exemplo, eu assisti a primeira temporada de Riverdale. Assim, é um infanto juvenil bem aguinha com açúcar, bem assim, pra um público bem específico. assistir a primeira temporada, achei legal. E é isso, é, traz ali um romance adolescente tal, não sei o quê Mas em nenhum momento essa série, tô, tô dando a minha opinião, tá gente? Mas em nenhum momento essa série traz o público como uma pessoa idiota. Você tá ali investigando junto com os personagens que são adolescentes, que estão aprendendo, que dão tiro no escuro, que fazem chutes, acertam, erram, tudo bem, mas é, funciona, sabe? Então, assim, seja um exemplo como a gente trouxe aqui, Scooby-Doo, para literalmente crianças, seja Riverdale, ali com um público um pouco mais velho, infanto-juvenil, dá certo, sabe? Você não precisa fazer um, um filme de detetive que só pessoas extremamente cultas e inteligentíssimas vão poder seguir... Não, cara, não não precisa, sabe? Realmente não precisa. Só que eu, particularmente, gosto de me sentir burra quando eu assisto um filme de detetive. Eu gosto de falar, caraca, eu nunca pensaria nisso. Nossa! Pode crer, isso aqui tava aqui o tempo todo. Eu acho isso muito legal, sabe? De você falar, cara, detetive é muito muito legal, muito foda. E no caso da Enola, não. Eu simplesmente achei ela uma detetive muito flopada. então assim, eles erraram a mão, sei lá, eu, eu acho que tinha bastante potencial, eu acho super legal a questão de que, mais um ponto que eu acho positivo, mas mal utilizado, é a questão da luta feminista ali na história ela é uma menina, numa sociedade Machista, até hoje é machista, que dirá naquela época e tal. O próprio Sherlock, a própria obra ali do Sherlock, é extremamente machista. Me incomoda muito ler e ver como o Arthur Conan Doyle, ele, ele trata as mulheres. Porque é uma época muito antiga, então as mulheres são muito frágeis, delicadas e incapazes. A única que foge disso é a Irene, né? Que é o romance ali do Sherlock e tal. Pô, isso é legal. Eu acho acho da hora. Só que é tão mal utilizado. Eu acho que, pô, tinha tanta capacidade ali de mostrar. Mas, talvez, essa questão de... Por que o Sherlock tem que ser o mestre dela? Por que não a mãe? A mãe podia ser muito mais inteligente que o próprio Sherlock, sabe? E a mãe passar esse bastão pra filha, por exemplo. Mas não, é tipo, ela até passa, mas de uma forma extremamente lúdica e didática e fofinha. E tipo, a família Holmes não é assim, tá ligado?
0: (risos) Não, e, e assim, esse ponto que você tinha comentado antes, ah, de um filme que um, um filme de detetive que faz a gente participar, mas que no fim a revelação ainda surpreende a gente. Um exemplo que eu consigo pensar aqui, que pra mim Enola tenta é, emular, mas não consegue, é o Pantera Cor-de-Rosa, com o Steve Martin, que é um filme de comédia, que tem ali seus momentos de humor extremo, mas que no final é um filme de detetive que é interessante que você percebe que o detetive é inteligente por mais é, bobo e cômico que ele seja. Só que, pra mim, no Pantera Cor-de-Rosa funciona muito mais porque, primeiro, você tem um artista de comédia, que é o, o Steve Martin, e a Millie Bobby Brown não é uma, um, uma atriz de comédia. Né? Ao meu ver, ela não é uma atriz nem de drama ainda. Primeiro, ela acertou muito na primeira temporada de Stranger Things e depois ela não fez nada que chegou no mesmo nível de atuação. Então, pra mim, ela ainda é uma atriz fraca ali. Pra mim, na verdade, o elenco todo de Enola Holmes... Tá bem fraquinho né, nesse filme, inclusive inclusive os bons atores que, que, que eu acho ali, o que não é o Henry Cavill no caso. Eu, eu acho ele uma porta, assim, ele, ele pra mim é uma porta gigante bonita, é isso que ele é. Porque pra mim ele não expressa absolutamente nada. Ele bêbado foi a pior encenação de um bêbado que eu já vi na minha vida, juro, juro. E eu eu já emitei, eu que, eu já eu emitei um bêbado melhor que ele. Bêbado. Não dá, é horrível.
1: Não, eu acho que ele nunca ficou bêbado, porque ele não
0: deve <risos> pode um ser Pode funciona, ser, pode né? ser. Daquele tamanho dele, ele precisa beber muito pra ficar bêbado. Mas, é, enfim... Um ponto
1: sobre o Henry Cavill, assim, eu, particularmente, acho o Henry Cavill um dos atores mais bonitos da atualidade, assim. Eu acho gatíssimo, tio E eu sou muito fã de Sherlock. Quando, há mil anos atrás, anunciaram que teria Henry Cavill como Sherlock, eu surtei, né? É, nossa Senhora, meu Deus, que incrível, tal, tá, não sei o quê... Só que, depois que eu vi ali, eu não tô nem falando de atuação, tá? Eu não estou julgando atuação porque não sou capaz de opinar sobre isso. Mas não combina com o personagem. De verdade, o Sherlock não era pra ser um cara fortão. Mano, tem um pedaço do filme que alguém, nem lembro quem, fala assim Ah, eu eu não, não deixaria de reconhecer você pelos seus ombros. É claro, o cara é enorme, o cara é um touro. É claro que ninguém deixaria de reconhecer o maluco. E o Sherlock, justamente, não pode ser reconhecido dessa forma. O cara é, tipo, rei dos disfarces, assim. Então, tipo, nada nesse filme fecha, sabe? As contas não fecham. É um monte de ponta solta, em vários níveis e de várias formas diferentes.
0: Não. e voltando um pouco ali na na questão do Pantera Cor-de-Rosa, pra mim o filme, ele perde um pouco essa força na comédia. Primeiro que o texto é, nossa, é uma... pra mim é um texto cheio de piadocas. Eu nem falo que é piada, é piadoca. Tem uns momentos vergonhosos ali de texto, tentando fazer essa interação com o público. Eu até acho legal, mas essas inserções, elas são muito fracas. Muito fracas. E o humor, ele não consegue ser bom no texto e a Miri Bob Brown ela não consegue entregar isso. Ela ela entrega leveza e eu gosto dessa juventude dela ali, a, a juventude Da personagem, essa coisa dela ter essa paixãozinha pelo menino e tudo mais. Eu, eu, Eu não gosto de alguns momentos em que esse romance é colocado ali na história. Porque tem momentos em que ela tá... Toda concentrada no caso de desaparecimento de alguém. E aí, do nada, ela para pra... Meu amorzinho, meu amor. E tipo, porra, gente, volta aí. Tipo, assim que você adolescente, caralho. Mas tu tá trabalhando, porra. Tu tem que voltar aí mexendo no seu caso. Mas, enfim. E e eu acho que ela não consegue entregar esse, esse tom de humor que o filme tenta passar pra gente. Então, assim... Eu vejo que Enola Holmes tenta copiar muito de de Pantera Cor-de-Rosa, mas está muito longe de conseguir acertar no mesmo nível. Então é isso, pessoal. Acho que é isso. Comentamos aqui... né, Destilamos nosso ódio, na verdade. né? A gente não comentou porra nenhuma. (risos) Foi um momento aqui de catarse nossa aqui para falar mal de de Enola Holmes. Como eu falei, para mim é um filme que não funcionou no primeiro. Para mim não melhora nesse segundo. Mas eu sei que atinge... É, grande parte do público ali, eu acho que na questão de alguns mistérios ainda funciona e prende bastante, mas de forma geral eu acho um filme muito longo pelo que ele quer entregar, que ao meu ver é algo muito pouco assim, pelo potencial que o o material traz, então é isso, achei um filme fraco e eu sei que vai ter um terceiro, eu vou achar o terceiro fraco também, mas Mas é isso. E eu queria agradecer muito a Gabi por ter participado aqui, ela nem foi forçada a participar, então tá tranquilo, né, veio por pura vontade de... (risos) Nem foi o Pix que eu te fiz, né? Ah,
1: não foi, gente. Foi, não foi. Eu, olha, falar pra vocês, eu pagaria pra vir falar mal de Anola Holmes. Eu faria o contrário. Eu faria o Pix pro... Pô, a,
0: a próxima vez eu cobro, então. <risos> E agradecer a todo mundo que está escutando até aqui, que escuta o Oficina. E claro, não esquece de se inscrever também aqui no seu feed do agregador favorito, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E claro, compartilhe esse podcast com quem gostou de Enola Holmes e quer ouvir uma opinião contrária. Para quem não gostou de Enola Holmes e quer destilar ódio junto com a gente. Então é isso. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. E até a próxima. Valeu.
1: Valeu.